0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサ。味の素の瓶にはどうして、動物の絵が描いてあるのパンダの絵が描いてある、あの赤い瓶だろ。うん。あれは、味の素の使い方をもっと知ってほしいと企画されたのが始まりだ。限定版を作って売り出したら、めちゃ評判が良くて定着したそうだぜ。でも、どうしてパンダなのかしらある日、デザインの担当者が味の素の瓶を眺めていた時に、ふとパンダが浮かんだからだそうだぜ。気になってて、夜に眠れなかったのよね。霊夢がまた不眠症になってしまうかもしれないが、今日のは未だ解明されていない世界の謎を6つ紹介していこうと思う。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。いクリシュナのバターボール。まず最初は、クリシュナのバターボールだ。バターボール昔懐かしい牛さんマークのアメちゃん。それは、味覚糖のバターボールキャンディだろ。クリシュナのバターボールは、南インドのタミルナーブ州カンチプラム県にあるバランスロックと呼ばれる巨石だ。マハーバリプラム建造物群として世界遺産に登録されているぜ。えアメちゃんの正体は世界遺産の巨石なのアメちゃんから離れてくれ、話がややこしくなるぞ。このマハーバリプラムとは、県内から南へ約 60km にある小さな村なんだが、6世紀頃に港湾都市として栄えていた。中世インドの建築発祥の地の一つとして世界遺産に登録されたんだぞここには30以上の石窟寺院や石像寺院がありバターボールは建造物群の中でも独特な存在として異彩を放っているぜふむふむこの直径約10メートルもあるこの巨石は一枚岩の中腹に鎮座しているが今にも転がり落ちそうなのにバランスを保ちをしても引いてもびくともしないんだぜかつて8頭の像を使い動かそうとしたがビクともしなかったから、移動を諦めたとの言い伝えもあるぜ。食いか何かで止めてあるのではと疑いたくなる姿でとどまっているんだぞ。受験に落ちないと、受験生が縁起を担いでこぞってお願いに行く祈願なら、日本にもあるわよね。だな。実は日本の宮城県石巻市、北上川の河口付近にある釣石神社の巨石に似ているぞ。釣石神社は、東日本大震災の復興の希望の星といわれる神社で、ご神体の巨石がちょっとだけ似ているぜ。かなり違うとうん。かすかにね。まあ、ご愛嬌だぜ。後ろを見ると、バターボールをナイフで切ったような姿なんだ。巨石が割れた後なのかしらどうやってこの巨石がここに留まっているかも謎だが、どうしてこんな形になったのかも不明だぜ。名前は、バターボール好きのカクリシュナにちなんで付けられたそうだ。名前の由来が、かわいいわね。でも、バターボールをナイフでサクッと切ったような形が自然にできたかと思うと、全くもって不思議としか言いようがないな。私もそう思うわ。クリシュナシンが食べていた、バターが飛んできて、岩になり鎮座したって説もあるぞ。そんなバカな、紀元前6世紀頃から存在し、動かそうとしても動かせない巨石に、インドの人々は動くわけないと安心しきって、巨石の真下の日陰部分で昼寝をする人もいるんだぜ。大地震が起こって、もし動いちゃったらと思うと怖い光景ね。暑い時期には40度以上が連日続くインドならではの光景と言えるかもな。バターボールは、人々の目を楽しませるだけではなく、人のためになっている巨石と言えるわね。2、クジラの集団座礁。2>, 座2つ目のテーマはクジラの集団座礁だ。2023年1月に、大阪湾の淀川河口付近に現れたオスのマッコウクジラのニュースなら見たわ。2002年には、旧大浦町小港干拓海岸24頭のオスのマッコウクジラが打ち上げられ、13頭が死んだ事件もあったな日本にもクジラの集団座礁事件があったのね。そうなんだ。海外では、2020年9月にタスマニア島で、270頭のゴンドウクジラが座礁し、90頭が死んだ事件があったぜ。でも、なぜクジラって集団座礁しちゃうの日本ではマッコウクジラで、タスマニア島ではゴンドウクジラでしょクジラの種類は関係ないようね。日本のクジラは全てオスよね。ゴンドウクジラもオスだったのかしらイギリスロンドン動物学会の座礁漂着等クジラ調査プログラム CSIP の記録によれば、1990年以来、座礁漂着等のクジラ数は驚きの12000万2千頭以上だそうだ。ええー、?12000 頭以上数が多すぎて、検討がつかないわ。さっきレ夢ムが言ってた座礁の原因については不明だ。地震の予知現象との説もある。科学者たちの意見では、迷いやすい海岸線の地形説から人間による脅威説まで。様々な原因が挙げられたそうだぜ。せめて原因でも分かれば、予防措置を取ってあげられそうなのにね。そうなんだ。そこが謎のままだからどうしようもないんだ。地形説では、2020年のタスマニア島座礁事故で、同月別の場所で十数頭のクジラの座礁があり、その年だけで、数百頭のゴンドウクジラが湾に迷い込んで打ち上げられ、クジラの集団座礁としては、過去最大規模を記録したぜ。同じ年に数百頭の集団座礁、深刻な問題ね。実はクジラが座礁しやすい場所があるというんだ。その要因は、海岸の地形や潮積の影響だそうだぜ。ニュージーランドのフェアウェルスピットや北海の海岸線、米国東海岸のケープコットでの事故が多く、集団座礁が頻発しているぜ。ニュージーランド南東のゴールデン湾では、2017年に観測史上最悪の600頭以上ものクジラが座礁したこともあったんだ。うわぁ、600頭そんなに多くのクジラが、心が痛いは、これらの地域の特徴としては、浅瀬だということらしい。浅瀬だとなぜ、座礁率が高くなるのクジラはもともと、深い海に生息する生き物なんだ。クジラには他の物体との距離や位置、大きさを、自分が発した音の反響により知る、反響低い能力があるんだが、浅瀬だとこれが使えないんだ。それで迷子になって、座礁しちゃうわけね。他にも、環境時に数分間で数キロメートルも潮が引く場所があり、こういう地域でも座礁事故は多発するようだぜ。いきなり潮が引いちゃったら、沖に戻りたくても戻れないものね。さらに潮が引けば、クジラたちは陸地にいることになるぜ。それもそうね。地形説、怪しいわね。他には病気や怪我はもちろん、老齢や迷子、空腹や難産による体力低下など、他にも様々な要因が考えられるぞ。体が弱れば体力がなくなり、岸に流されちゃうってことね。そうなんだ。波に流され陸に近づき、方向感覚を失い浅瀬に迷い込むと言われているぜ。ふむふむ、さっきも言ったが、大量のクジラが座礁する理由は、まだわかっていないんだ。現在わかっていることでは、クジラの群れにはリーダーがいて、そのリーダーに従い行動するようだ。さらに、怪我をしたり弱ったクジラの仲間の周りに近づく習性があるらしいぞ。クジラも、怪我した仲間が近くにいると心配になるのかしらグリフィス大学で、クジラと気候調査の研究をしているオラフ・メイネキー氏によると、クジラは群れや仲間との絆が深い。だから、群れで座礁してしまうケースが散見されるとロイターに話しているぞ。さらに言えば、人間が原因の場合もある。え私たち、人間が原因でクジラたちが座礁してるの魚の群れを探すソナーってのがあるだろうん。マグロを撮るテレビで見たことあるわ。ソナーが発する強力な電波が、クジラの反響低位能力を阻害し正常に働かなくなる。だからクジラたちは、集団のまま浅瀬に打ち上げられてしまうんだぜ。クジラは地球上で最も聴覚が敏感な動物だとも言われているから、海の音にも注意する必要があるってことだな。3、ルイ17世生存説です。レイムは、ルイ17世って、誰の子供か知っているかルイ17世聞いたことならあるわ、ルイ17世は。フランス革命で儚く消えたマリー・アントワネットの子供だ。ちなみに父親は、ルイ16世だぞ。ギロチンの刑で殺された、あの有名なマリー・アントワネットの子供なのそうだ。名前はルイシャルル。フランス革命勃発直後に、兄のルイジョゼフが7歳で病死したから、次男の彼がフランス王太子になったんだぜ。フランス革命勃発直後に、王太子になったの悲惨な人生だったことは、予想できるわね。あれ霊夢って意外にできる子だったんだ失礼ね、私だってこれくらいは予想できるわよ彼は王になるも、すぐに病死したと言われているが生存説があり物議を醸しているぜフランス革命中の1792年8月に王権が停止され他の王族とともに当時6歳だったシャルルもパリにあるタンプル島に幽閉されたんだえ ?6 歳で幽閉生活かわいそうに翌年1月に父類16世が処刑されるとすぐに亡命貴族たちによって、彼が王様だと宣言された。お父様の処刑をすぐに、即位させられたのね。父の死を悲しむ暇もないわね。子供が王になればいいように使われる。ルイ17世も同じで、同年7月には母と引き離され、靴職人に預けられた。10月に母が処刑され、1月にはまた、タンプル島に幽閉されているぜ。悲劇の王様ね。まだ、彼の悲劇は続くんだ。当時タンプル島は劣悪な環境で、幼い子供には酷な状態だった。ルイ17世は肺結核にかかり、解放されることなく10歳で死亡したんだ。しかしさっき話した通り、彼が生きていたっていう生存説があるぜ。でも、劣悪な環境で肺結核にかかった10歳ほどの子供が生き抜けるとは、ちょっと考えづらいわね。一説によると虐待を受けていたとの話もある。実は彼の最後の日々は不明で、生存説など噂話が飛び交ったぜ。彼の死から十数年にわたり、30人以上の人物がルイ17世を名乗り現れたというぞ。ええ ?30 人もの人物が、私はルイ17世だ。実は生きていたんだ。なんて出てきたのそして約40年後にタンプル島で生き延びた王太子である。と、ノウンドルフという男性が現れた、ルイ17世にはマリー・テレイズという姉がいるんだが、彼女のジジュラン乱暴夫人が、あなたの弟ルイ17世が生きておられます。この目でしかと見たから間違いありません。と話したそうなんだ。いきなり現れたわね。でも10歳にも満たない子供がどうやって生き延びたのかしら彼の記憶が曖昧で、いまいち信じられないんだが、彼によると、オーストリア・ハクスブルク家に引き取られ生きていたそうだぜ。彼は、生き残っているたった一人の肉親の、マリー・テレーズに越権を願う手紙を送っている。彼にはルイ17世にあった体の傷など、特徴に似たところはあるも彼女は弟と認めず越権は叶わなかった。ノーンドルフはひどく落ち込んだらしいぜ。たった一人の肉親に信じてもらえないなんて。40年の月日が恨めしいわね。ただ彼も、素直に引かなかったんだ。驚くなよ。ノーンドルフは、一体何をしたの国王一族に対して、身分要求訴訟を起こしたんだ。ええー、ルイ17世を名乗るやからも、当時はたくさんいたでしょうから、いちいち相手にはできないわよね。そうなんだ。でも、当時の国王ルイ・フィリップは、訴訟を受けて困惑し調査を始めた。そして調査は突然打ち切られノーンドルフは捕獲された。その時に、証拠品のすべてを押収されている。その後、彼はフランスからイギリスへ強制出国させられたんだぜ。これは国王の仕業だったが、こんな非常手段を使うほどの存在だったのかもな。ノーンドルフとルイ17世は、同一人物だったのかもね。ルイ17世だと主張する彼の人生は悲惨だった。イギリスで爆弾の発明研究に従事するも、実験室で爆発を起こして大やけどをい、借金返済が滞り老屋にぶち込まれた。やっと放免された時は、わずかに残る資産も没収され住む家すらもなかったそうだぞ。えホームレスになったのそれからオランダに一定住居可を取り、幸せな生活を送れると思った矢先の1845年8月10日に死亡した。あらら、ノーンドルフの死五百0 0年たったある日、彼の頭髪で鑑定が行われた。ルイ17世の髪の毛に見られた珍しい髄管内の中心点移という特徴は見られなかったんだ。ということは、偽物決めつけることはできないが、その可能性は高いと思うぜ。タンプル島で死亡した少年の検視が行われた時に、取り出され心臓が保存されていたんだが、2000年4月19日に、その心臓とマリー・アントワネットの遺発で、DNA 鑑定が行われた。その結果、タンプル島で死亡した少年は、間違いなく類璃17世だと証明されたんだぜ。ってことは、ノーンドルフは、ただの輩からだったってことね。この結果から、生存説は嘘だったと結論付けられている。なんだえらく時間を潰しちゃったじゃない。次の謎を紹介してちょうだい。よん。帰りくも突然だがレイム。岐阜県にある合唱作りの集落で有名な世界遺産といえばどこだかわかるかバカにしないでよね。それくらいは知ってるわよ。白川郷でしょ。おお、正解だぜ。その白川郷から車で約10分の場所に、かつてお城があったって言うんだぜ。まあ、昔のお城くらいあっても、おかしくはないわよね。関西年間に戦国武将内が島市の居城として建てられた城なんだが、築城年代など全てが謎なんだ。実はこの城、大地震で山崩れが発生し、一夜にして大量の財宝とともに、跡形もなく消えてしまったんだぜ。地震で突然消滅もしかして、UFO とかの頂上現象じゃないもしかして、そうかもしれない。城があったのなら、石垣や城らしい何かが見つかってもおかしくないが、この海陸雲様は、痕跡すらない。怪しいわね。後に建てられたものだが、国道156号線からすぐのところに海陸雲様跡の石碑があるんだ。大阪府貝塚市にある岩泉寺の住職が、安土桃山時代に書き残した貝塚御座書日記の中に、この城は存在しているぞ。さらに、日だの郷土志日だ鏡には、雲ものみね、二つに割れ、うちが島まうち梅も牛揃う。一人も残さず断絶、と記されているらしいぜ。やっぱり、頂上現象よ。山が二つに割れてるのよ。間違いないわ。霊夢、落ち着け。年代的に考えて、1586年の天正の大地震で一族も領民も皆生き梅になったということだろう。もちろん、城もお宝もな、お宝貝塚御座ゴ書日記には、石山本願寺に、うちが島家が金を送っていたと書かれているぜ。もしかしたら、この地では金が取れたのではないかと考えられているんだぞ。織田信長を悩ませた、石山本願寺に金を送って支援していたのその可能性は大いにあるぜ。さらにこの地には小川があり、その左岸に開けた場所がある。そこに城があったのではとの説があるぜ。1746年の日騨の国次覧機には、城の後方に海陸も山があり、城があった場所を鬼にえりく瓦と呼んだとある白川村役場で見つかった京保年度山林絵図面に昭川左岸に帰りく瓦の文字があったんだうわ、一致してるさらにこの周辺には高さ6 0トルの石垣があり木片なども見つかっているんだぜ石垣お城の石垣いや農村などに普通にあった石垣らしいぜなんだでも集落があったことは証明できたように思うぜしかもここを収めていた、内ち島市はいくつもの金山を持っていたようだぞ。金山、大量の黄金があったようだ。この黄金の額は、現在のお金で言うといくらだと思ううん。1億円くらい夢は膨らんで、10億くらいとも言われているぜ。謎の後ろの解明が待ち遠しいわね。埋蔵金もな。5、折りハルコン。5番目に紹介する謎は、伝説の金属折りハルコンだ。あれって、入手するの難しいのよね。もしかして、ゲームのアイテムのことと勘違いしてないかえ違うの幻の古代金属のことだぜ。幻ってことは、見つかっていない古代金属のことなのね。そうなんだ。有力説では、ギリシャ語で山の銅を示し、銅系合金とする説があるぞ。また、プラトンがクリティアスの中で記した、アトランティスに存在した幻の金属説だぜ。アトランティスアトランティス文明は、現在の技術以上のものを持っていたが、大陸の滅亡とともに一瞬で消滅したんだぜ。超古代時代にあったアトランティス大陸は、ヨーロッパや古代エジプトの源なんだぞ。突如として消えた超古代文明の謎めいた存在は、現在も人々を引きつけてやまないぜ。マリサが熱くなってるわ。そのアトランティスで、オリハルコンは金属に次ぐ価値を持つとても希少な金属だとされていたぜ。幻となった希少な金属そうなんだ。どうや心中だったのではないかと、巷では噂されているぞ。ふむふむ、実は2017年に大きなニュースが流れたんだが、幻の金属オリハルコンが大量に発見されたんだぜ。それは一大事よ。イタリアのシチリア島ジェイラ海岸から約300メートル沖の海底30メートルに、2600年前の貿易船が沈んでいたんだ。2600年前今年が2023年だから、紀元前5世紀頃の貿易船、日本が建国された頃だぜ。えそんなに昔の貿易船が21世紀になって見つかったのそうなんだ。しかもその船の中には、オリハルコンらしき金属のインゴットが何本も見つかったんだ。現代人、ついにあったわね。この大発見は2015年1月7日の科学ニュースサイトライブサイエンスで報道されてるぜ。見つかったインゴットの成分分析はされていないのいいところに気がついたな。イタリアの科学技術系企業が成分分析をしている。その結果、銅が75から 80%、アエンが15から 20%。他にもニッケルや鉛、鉄の成分がわずかに検出されている。銅の合金だったのね。銅とアエンの合金で、アエンが 20% 以上のものを行動、または真鍮と呼ばれているぞ。実は、銅60から 70%、アエン30から 40% の行動性でできた5円玉に近い成分なんだぜ。がっかり。幻って言うけど、超身近に存在する金属なのね。でも、この大発見はアトランティス大陸の存在を確実にする第一歩とも言えるぜ。あ、そうね。大発見には違いないわ。だが、ブラジルのリオデジャネイロ連邦大学の元教授、エンリコ・マチィビッチ氏が異議を唱えたんだ。何こんな大発見に異議を唱える人がいるの実はオリハルコンは、紀元前9 0 0年頃のペルーアンデス高地に栄えた、ジャビン文化の合金に起源を持つらしい。同級パーセント、金76パーセント。金 15% の金属が使われているようだぜ。でも金が 76% なんて、超お宝よね。しかも成分が違うってことは、幻の金属ではないわね。そうなんだ。マティビッチ氏は、そこに異議を唱えているぜ。イギリス人研究者ジョセフ・ニーダム氏は、古代アトランティス大陸の幻の金属は、後に古代ギリシャ人がコピーした複製品が存在することを明らかにしたんだ。あ,あアトランティス大陸は、ヨーロッパや古代エジプトの源だったわね。そうなんだ。だから、今回発見されたインゴットも複製品の可能性があるそうだぞ。複製品でも十分な気がするけど。だが、正規の大発見となれば、複製品ではダメだぞ。しかも、いくつもの意義が出たために幻のオリハルコン発見とはならなかったんだぜ。残念。ただ、この後も新たに47ものオリハルコンのインゴットが発見されている。新しい発見から、幻のオリハルコンと出会える日が来るかもね。どど。血塗られた一族ボルジア家の毒薬6番目に解説するのは、血塗られた一族ボルジア家の毒についてだ。ボルジア家は、秘伝の毒を用いて、性的など多くの人々を殺しとみ終えていたようなんだ。え毒殺彼らの作る毒が、簡単に人を殺せる猛毒だったのが謎なんだ。ボルジア家は15から16世紀のイタリアに影響を及ぼした一族だ。出身はスペインのバレンシア近郊やティアバだぜ。スペインの一族がなぜイタリアにボルジア家出身のカリクスツス三世がローマ教皇に即位したんだぜ。ええー、ローマ教皇に即位それと同時に一族をスペインから呼び寄せ、教会の養殖につけたらしいぞ。ローマ教皇様アーメン。他にもボルジア家から教皇になった人物はいるぜ。徳の高い一族なのね。だが、その裏では怪しい悪名があるぜ。怪しい悪名実は、毒殺魔のボルジア家という、教皇にふさわしくないあだ名がついている。ええー、カトリック教徒のトップを誇るローマ教皇が毒殺魔その、ボルジア家に代々伝わる秘伝の毒は、カンタレラという観光性の毒なんだ。カンタレラはイタリア語で歌を歌わせるや、揺するという意味があり、毒をもって金品を巻き上げるというニュアンスも含まれていたそうだぜ。毒をもって金品を巻き上げるすっごく悪い一族ってイメージがしてきたわ。この毒薬について、スイスの歴史家ヤーコブ・ブルクハルトの著書には、あの雪のように白く、心よいほど甘美な粉薬と記しているぜ。白いのはわかるけど、甘美な粉薬味は美味しかったらしいぜ。ようやくは口に苦いけど、毒薬は甘くて美味しいのね。うまくないぜ。カンタレラの作り方や成分には諸説あるが、一般的に言われている製法を紹介しよう。豚を逆さづりにして撲殺し、圧酸を加えて内臓を腐らせ、乾燥させて出来上がり、という風に作っていたらしいぜ。どうして逆さづりにする必要があるの詳細は不明だが、豚に過大なストレスを与えると、肝臓に大量のクトマインという毒物を溜め込むらしい。逆さづりにすることで、ストレスをより多く与えてたのかもね。その豚に圧酸を加えて、より高い毒性を持たせていたんだ。かなり強力そうね。味はいいとさっき話したよな。そうね、料理や飲み物に混ぜて、性的などに与えていたようだ。しかも、このカンタレラは調合を少し変えることで、時間を調整することができたそうだ。なんと、神技ね。って、飲んだらどうなるの効き目が現れると、急激な倦怠感や肌が荒れ、その後に髪が白くなり歯が抜け、立つことも座ることも困難になる。呼吸困難と激しい予感が走り、体の力が抜けてゆく。何度も襲ってくる共通に、喉をかきむしりのたうち回る。そして、体が硬直を始めるんだぜ。恐怖の最後ね、一番怖いのが、死の直前にボルジア家の毒によって、自分は死ぬと知るんだぜ。しかも教皇の権力を使い、その死は原因不明の謎の死として闇に葬られたそうだぜ。ユダヤ人回収者のペドログランダや数奇キ教バチスタオルシニなど、数えきれない人々が亡くなったとされているぜ。ローマ教皇のアレッサンドロ6世とその息子チェイザレは、毒の名前の由来の通り、犠牲者の財産までも奪い取っている。ローマ教皇のすることとは思えないわね。伝説なんだが、彼は神様の罰を喰らっている。アドリアーノ・ダ・コルネとスーキ教の暗殺を企み、スーキ教が開く宴会に毒を持参したんだ。え暗殺を実行したのっていうか、彼らはすでに性敵を幾人も殺しているから。お茶の子さいさいだったと思うぜ。ただ、この時ばかりはいつもと事情が違っていた。その日は猛暑で喉が渇いた二人は水を処盟した。その時ボーイが水をして、水に毒を入れてしまったんだ。え毒入りの水を飲んじゃったのそうなんだ。教皇は一週間をいに苦しみ死んでいった。ジェイザレも生命の境をさまよったんだぜ。自分の作った毒で悪さをしていたから、当然の報いと言うべきただチェイザレは高熱で2週間苦しんだが、なんとか一命は取り留めた。激毒物をクリアするなんて、どこまで悪運が強いの生きたらばの腹を裂き、熱い血や内臓に体を浸して下毒する方法でどうにか生き延びたようだ。だが、モテモテ美男子の顔は、醜く変貌し髪もも全て抜け落ちたらしいぜ。毒の怖さを思い知ったと思うわ。だがこの息子は、絶対に殺さねばという敵は、死脚を使うなどして確実に殺しているぞ。え毒のの方が簡単確実なのかと思っっててたわその証拠にチェイザレ自身が毒を飲んでも生き残っているしなというわけで、今回は未まだ解明されていない世界の謎について解説したぞ。世界中には面白い謎や自然界の脅威、おぞましい歴史など、多くの謎があることを実感したわ。科学技術の発展や長い間忘れ去られていたものの発見などで。謎が現実になることにロマンを感じるぜ。そうね、私も、未だに解明されていない世界の謎を探求したいと思ったわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。